0: Drama Baby. Der Model Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hi, willkommen hier bei uns im Studio. Heute sind hier zwei Männer, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun haben zu scheinen. Doch die aktuelle wissenschaftliche Entwicklung hat dafür gesorgt, dass ihre beiden Arbeitsfelder nun plötzlich eine Schnittmenge haben ungeahnt und schnell ging das. Bei dieser Ankündigung kann es dieser Tage eigentlich nur um ein Thema gehen, das ist das der künstlichen Intelligenz. Deshalb begrüße ich heute ganz herzlich bei uns Marco Sinervo. Hallo Marco, du bist hier unser gern gesehener Dauergast. Du bist Mitinitiator dieses Podcasts und ähm, auch Buchautor. Heute ist auch noch bei uns Professor Dr. Frank Steinicke von der Uni Hamburg. Hallo in dieser Redaktion, in dieser Runde ähm, begrüße ich Sie alle und ähm, möchte äh, mit euch eben dieses Thema besprechen, künstliche Intelligenz. Professor Professor Steinicke, Sie beschäftigen sich schon einige Jahre länger als wir damit, aber meine erste Frage möchte ich gerne Marco stellen, denn ähm, wie bist du denn eigentlich genau in deiner Position als Inhaber einer Modelagentur nun mit künstlicher Intelligenz in Berührung gekommen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt äh, ganz neu ähm, das Thema auf dem Tisch, dass Kunden sich jetzt damit beschäftigen, ob sie jetzt eben KI-Models für sich und ihre Kampagnen oder für ihre ähm, Werbung verwenden wollen. Das hat mich natürlich am Anfang ziemlich schockiert. Levis aus den USA macht es jetzt schon vor, die benutzen jetzt schon KI-Models und bin natürlich ein bisschen ja, erstaunt, wie schnell da die Entwicklung geht und natürlich auch gespannt, wie es da weitergeht und ob das vielleicht natürlich auch ein Teil meines ganzen Geschäftsmodells ablöst.
0: Vielleicht müssen wir noch einmal kurz erklären, mhm. was denn die Kunden sind, die sich jetzt für die künstliche Intelligenz ja. interessieren.
1: Also die Kunden, die sich jetzt für künstliche Intelligenz vorrangig interessieren, das sind Online-Shops, das sind schon die viele ähm, Fotomengen erzeugen müssen, weil das natürlich auch ein enormer Kostenfaktor ist und da gibt es jetzt so die ersten Testläufe, wo eben KI-Models ähm, eingesetzt werden und da muss man sehen, wie sich das, wie das der Consumer, wie das nachher der Endkunde aufnimmt und ich hoffe mal, ähm, dass sie sich da sträuben werden, weil das wäre natürlich für mich, wie gesagt, ähm, keine gute Entwicklung.
0: Genau, das war, war auch so mein Gedanke dabei. Was waren deine Gefühle, als du diesen, ich glaube, es war eine Art Flyer, die, der dir sozusagen ja. ins Haus kam und man, äh, du konntest jetzt äh, daraus sehen, okay, ich kann jetzt hier ein Model buchen, was äh, gar, gar nichts mit einem Menschen zu tun hat, aber so aussieht.
1: Ja, also ich hatte ein ganz konkret ein Studio bei mir, die mir ihr System ähm, vorgestellt haben, wie sie damit arbeiten und die haben dann also praktisch normale Menschen in Anführungsstrichen genommen die sie in ihrem Studio, die dort arbeiten und haben die dann mit also KI so aufgepimmt, dass sie dann aussahen wie Models und konnten dann da ähm, jegliche ähm, Couleur reinbringen und fanden, dass das auch noch unglaublich divers, das und 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 ähm, fortschrittlich, dass sie da jetzt also auch noch verschiedene Hauttypen oder Looks reinmischen können. Die erste Reaktion natürlich, also ethisch äh, hat das ein, für mich ein Geschmäckle, also das finde ich äh, merkwürdig. Ähm, jetzt sage ich mal, künstliche äh, Models einzusetzen, ähm, da sträubt sich bei mir wirklich alles ähm, ich finde es auch nicht besonders ästhetisch, was man da sieht, also das ist gut gemacht, aber ich meine, das hat natürlich so ein, so ein, so ein künstliches Model, hat natürlich gar keine Aura, gar, gar kein Charisma, kein Sexappeal, also irgendwie nichts mehr, sondern das ist einfach irgendwie nur äh, eine Kunstfigur halt und das ähm, finde ich schon schräg, muss mhm. ich sagen.
0: Um Vielleicht könnten Sie uns einmal erklären, woran also ist es tatsächlich so, dass sich die KI an einem realen Menschen orientiert oder wie wie entsteht so ein Model, was eben aussieht wie ein Mensch, aber keiner ist?
2: Mhm, genau, also das funktioniert im Wesentlichen so, dass über Künstliche Intelligenz ich Bilder generieren kann, ja und das heißt im Wesentlichen brauche ich dafür ganz ganz viele Daten. Das heißt, wenn ich eine KI füttere mit ganz ganz vielen Daten von existierenden Models, lernt die KI im Wesentlichen, wie denn so ein Model zum Beispiel aussieht und dann können sie eben eine Menge von Pixeln automatisch generieren. Das Ganze funktioniert so, ich habe eine andere KI auf der anderen Seite, die erkennt, ob sich auf diesem Bild zum Beispiel ein Model befindet. Also ich kann sozusagen hier eine KI haben, die ist in der Lage, Toni Gahn zu erkennen. Und hier habe ich eine KI, die baut Bilder. Und zwar so lange, bis diese KI davon überzeugt ist, dass es sich hier um Toni Gahn oder Claudia Schiffer oder wem auch immer handelt. Und das, was da rauskommt, ist schon relativ gut und sieht auch oft schon aus tatsächlich wie echte Models an der Stelle.
0: Also sozusagen gibt äh, durch die Bilder kommt die Information, das ist blondes Haar, das ist äh, ein, ein Körperbau, das ist eine gewisse Hautfarbe. Mhm.
2: Genau, also andersrum, wir müssen erstmal vielleicht auf die Seite gehen, wo die KI erstmal versucht Bilder zu erkennen. Also bevor wir an der Stelle sind, wie kann ich selber Models generieren. Das funktioniert früher, war das so, ähm, das müssen Sie sich so vorstellen. Ähm, wenn ich einem Computer beibringen wollte, ob es sich hier um ein Model handelt oder eine spezielle Person, musste ich diese Person irgendwie beschreiben. Das heißt, ich habe dem Computer gesagt, wenn auf dem Foto eine Person mit blauen Augen und äh, braunen Haaren und dieser Körpergröße und vielleicht diesem Körpermaßen ist, dann ist es diese Person. So, aber dann habe ich natürlich das Problem, auf dem Foto sehe ich vielleicht gar nicht den ganzen Körper oder die Person trägt eine Brille. Das heißt, dann würde die KI schon scheitern an der Stelle. Das wird sie nicht hinkriegen. Mittlerweile machen wir das eben so, dass die Maschinen das selber lernen. Das heißt, dafür muss ich der Maschine ganz, ganz viele Bilder Bilder geben, vielleicht tausende Millionen von Bildern und sag immer auf diesem Bild ist ein Supermodel. Oder und sitzen dann
0: da wissenschaftliche Mitarbeiter und machen das?
2: Das machen tatsächlich ähm, mitunter ähm, Mechanical Turk Mitarbeiter. Das heißt, das sind einfach Mitarbeiter, die weltweit irgendwo sitzen und vielleicht einen Cent kriegen dafür, dass sie ein einzelnes Bild annotieren. Das heißt, ich habe ein einzelnes Aha. Foto und schreibe, da ist Toni Gahn drauf, die ist blond, das ist ein Model, die trägt ein Kleid, die ist am Strand. Und dann habe ich ein Bild, welches genau annotiert ist. Also Das heißt, ein Bild, welches diese Information genau hat. Das gebe ich dann am Computer. So Und der fängt jetzt an und sagt, alles klar, da ist Toni Gahn, da ist und so weiter. Und der fängt jetzt selber an zu lernen, was sind denn die Eigenschaften auf diesem Bild, die genau diese Labels ausmachen. Und wenn ich jetzt Millionen von diesen Bildern da reinpacke, fängt der Computer eben an und fängt irgendwann an zu verstehen, Aha, das sind also die Eigenschaften, die blonde Haare ausmachen, das sind blaue Augen, das ist ein Model vielleicht, das ist ein Strand und so weiter. Wenn ich das habe, dieses System, was dazu in der Lage ist, dann kann ich eben ein zweites System nehmen und da wird es jetzt spannend. Das sind sogenannte generative Ansätze, das heißt, die KI generiert jetzt Bilder. Und das heißt, die fängt an und macht erstmal irgendein verwackeltes, verrauschtes Bild und gibt das dieser KI und sagt, ist da ein Model drauf? Dann sagt die, nee, ist kein Model drauf. Und dann fängt er an und mischt wieder ein bisschen, verändert was, fragt wieder. Und das geht halt hin und her, millionenfach, bis dieses Bild irgendwann so gut ist, dass diese KI sagt, ah, ich erkenne darauf ein Model. Ja, und das ist sozusagen ah. das Bild, was dann bei dir landet, mit einer KI dann da drauf.
0: Das hört sich jetzt aber so an, als ob es dann, also wenn die KI sozusagen schon sagt, ja ist, dann ist ein wirkliches Model, wie können wir Betrachter denn dann noch einen Unterschied sehen?
2: Na, Im Moment sagt nur die KI, das ist ein Model, aber die KI kann ich auch relativ gut austricksen und die ist auch nicht immer perfekt da drin, das ah. zu machen. Also so. da ist auch noch viel Fragilität und, und Wahrscheinlichkeit, dass es auch eben zu Fehlern kommt an der Stelle. Ähm, häufig, heute ist es noch so, es gibt so Anwendungen Stable Diffusion mit Journey, mit denen kann ich solche Bilder generieren. Die sehen schon plausibel aus, aber als Mensch erkenne ich noch, das ist gar kein echter Mensch, der da drauf ist. Manchmal sind die Arme so ein bisschen schräg, die Augen vielleicht nicht an der richtigen Stelle, die Haare sitzen merkwürdig drauf. Aber da kann man davon ausgehen, das wird natürlich in den nächsten Jahren besser und besser.
0: Ich erinnere da, es gab gerade ein Beispiel von Papst Franziskus, der so einen äh, weißen, modernen Daunenmantel trug. Mal mhm. mit Kruzifix, mal ohne irgendwie. Mhm. Und ähm, auf den ersten Blick haben, glaube ich, genauso wie die äh, angebliche Verhaftung von Donald Trump. Auf den ersten Blick dachten viele, oh, ist tatsächlich so, wow, der Papst modisch und oh, äh, Donald Trump jetzt verhaftet. Und ähm, dann musste man aber schon wirklich genau suchen, beziehungsweise auch irgendwie äh, haben dann andere Websites sich dran gemacht, ähm, nach eben genau diesen Punkten zu gucken. Woran könnte man denn erkennen, das? Und jetzt in dem Fall von Papst Franziskus war es dann irgendwie eine Hand, glaube ich, die so eine seltsame Haltung hatte, wo man sagt, das kann anatomisch nicht hinhauen. Aber wenn man erst auf den Kopf blickt und diesen Daunenmantel, dann hätte man... Also, es ne, wäre möglich gewesen, dass es stimmt.
2: Ich meine, das haben wir heute natürlich oder auch schon seit Jahren, wenn sie sich, ähm, auch gerade im Bereich der, der Modelbranche, wird ja viel mit Photoshop oder mit Bildbearbeitung, mhm. Bildverarbeitung ähm, gearbeitet. Das heißt, da haben wir natürlich schon ganz viel Einsatz auch von auch Methoden der künstlichen Intelligenz, wenn ich automatisch Filter über so ein Bild laufen lasse, das macht nichts anderes an der Stelle. Spannend ist halt bei der KI, dass ich wirklich sage, hier ist ein Bild generiert, bei dem eigentlich ein Mensch nur gesagt hat, was da drauf sein soll, aber selber nicht von Hand irgendwie Pixel manipuliert hat, sondern nur gesagt hat, ich hätte den Papst in einer weiß nicht, Gucci-Jacke oder einer Down jacke oder was auch immer. Und es wird dann generiert. Aber das ist eben, muss man auch sagen, noch nicht so ganz einfach auf Knopfdruck. Ich muss schon noch so ein bisschen auch genau mhm. wissen, welche Informationen ich da hingebe, welche auf dem Bild sein sollen. Das sind die sogenannten Prompts, die ich dort geben muss, dass so ein Bild generiert wird. Ähm, aber wie gesagt, man kann davon ausgehen, in den nächsten Jahren wird das besser und besser.
0: Also als Quelle tatsächlich wurde, äh, glaube ich, ein äh, Bauarbeiter aus Chicago genannt, der sich einen Spaß erlaubt hat. Also ist es, die Möglichkeit besteht, es ist frei zugänglich.
2: Genau, es sind eine ähm, ganze Reihe von Tools, sind äh, frei im Web als, als Demo-Anwendung ähm, zugänglich. Das wird natürlich spannend, das zu kommerzialisieren. Und es gibt auch erste kommerzielle Produkte, wo ich dann Lizenzgebühren bezahle für jedes Bild, was ich generiere oder für eine monatliche Nutzung und so weiter. Ähm, und die sind dann typischerweise auch besser, wenn ich dafür bezahlen muss. Aber die, sage ich mal, frei verfügbaren, sind im Moment noch eher Spielereien. Ja, die Qualität der Bilder sind noch nicht so gut. Man erkennt das auch noch sehr gut. Die sehen einfach nicht nur, also, sehen nicht nur künstlich aus, die Bilder, sondern sind auch viel fehlerhaft einfach, ne, was du gerade sagst. eine mhm. verdrehte Hand mal mhm. irgendwie, wie gesagt, Auge an der falschen Position. Aber wir haben gerade in der Informatik KI exponentielles Wachstum, was die Qualität mhm. angeht. Ne? Und mhm. wenn man sich das eben überlegt, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wo wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren dann schon stehen könnten.
0: Das würde mich zu dem Punkt führen, du hattest dich schon immer für die Kennzeichnungspflicht von ähm, Bildern mit Filtern oder die sonst irgendwie gephotoshoppt bearbeitet sind, mhm. ausgesprochen. Was wäre jetzt deine Haltung hierzu?
1: Absolut. Also ich finde, das muss ja werden gekennzeichnet werden, also unbedingt, weil äh, ich meine, das kann ja auch, äh, damit kann man ja noch ein bisschen Schindluder treiben. Ähm, das finde ich, ist unbedingt kennzeichnungspflichtig. Mhm. Ich weiß nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Aber ähm,
2: also ich stimme dir vollkommen zu, solange ja. das Argument eben ist, das muss aber für heutige nachbearbeitete Bilder gleichermaßen mhm. dann ja. gelten. Mhm. Ne? Ja, ähm, ja. Natürlich kann man nochmal noch mal sagen, wenn das Bild rein KI generiert ist, ist das hm. nochmal eine andere ja. Hausnummer, die muss auf jeden Fall gekennzeichnet sein vielleicht, ja. aber natürlich hm. habe ich ganz viel die Situation, ich lasse mir mit KI ein erstes Bild bauen und dann fange ich an, es nachzubearbeiten, dann ist doch wieder ein Mensch dran ja. ne? und dann finde ich, ist es nicht so ist weit spannend. weg von dem, was wir in Photoshop machen, Da machen wir es andersrum, ja. dann nehmen wir vielleicht das Originalfoto, vielleicht auch mit einem hm. Greenscreen und künstlichen Inhalten, die irgendwie drin sind, bearbeiten es nach hm. und ich finde, da muss man konsequent sein und sagen, dann muss genau. auch in beidermaßen das ja, markiert ja. sein. Wir hatten
1: das Thema ja auch schon in der Vergangenheit, wir sprachen da ja auch schon mal drüber, dass wir diese Avatare hatten, also dass Kunden bei uns sind, so vor 5, 6 Jahren schon mal nur die Köpfe von Models angefragt haben, dafür die Bildrechte angekauft haben und die dann also aufwendig in Photoshop oder sonst wie auf ähm, Körper aufmontiert haben, das sah ähm, auch Warum? nicht gut aus. Naja, auch um da wieder Kosten zu sparen. Ne? Da war einfach das ähm, das Thema, ich kaufe mir einen Kopf und den Kopf kann ich auf alles rausschrauben, was ich möchte und kann dann da meine Klamotten verkaufen drauf. Das haben die Kunden aber nicht gut angenommen. Also das haben, ähm, es gab ein Aha. System, was hieß, glaube ich, Looklet, das wurde von H&M auch eingesetzt, das haben die also komplett wieder zurückgezogen, weil das nicht funktioniert hat. Ich glaube, der Autoversand hat das auch ausprobiert mhm. mit einem ähnlichen System und das ging nicht. Damals war auch dann schon ein bisschen eine Hysterie da, weil natürlich jeder dachte, okay, jetzt geht es der Branche nicht mehr gut, jetzt werden jetzt nur noch Köpfe verkauft oder sowas. Und Das waren ja zumindest noch reale Köpfe. Ne? Jetzt, so, jetzt haben wir die Situation, jetzt sind es komplett äh, wir, irreale Menschen, äh, die da erzeugt werden können. Ja.
0: Ähm, können Sie nachvollziehen, also Sie sind irgendwie seit Jahren im Thema und Fachmann, aber dass es auch bei uns, äh, sage ich jetzt mal normalen Menschen, irgendwie auch so eine gewisse Unsicherheit und auch vielleicht eine Angst auslöst?
2: Total. Ähm, es ist ja so, wenn man sich anschaut, wie wir Menschen uns entwickelt haben, dann sind wir 250.000 Jahre lang, ist relativ wenig passiert. Ne? Wenn sie <lacht> geboren sind und gestorben sind, war die Welt exakt die gleiche. Aha. Wir haben erst seit vielleicht drei, vier Generationen seit der industriellen Revolution die Situation, dass die Welt, in die wir geboren sind, eine völlig andere ist als die Welt, die wir verlassen haben. Das heißt, unser Gehirn hat noch gar nicht wirklich verstanden und gelernt, wie wir mit solchen großen Veränderungen, die während unseres Lebens passieren, umgehen müssen. Und dann finde ich sehr nachvollziehbar, dass wir alle erstmal sagen, oh Gott, was kommt da auf uns zu, was, wie wird die die Welt erst bloß sein in fünf bis zehn mhm. Jahren, aber wir werden damit leben müssen. Also wir können das nicht zurückschrauben, sondern diese Entwicklungen haben jetzt stattgefunden und die werden jetzt eben auch genauso weitergehen.
0: Und was raten Sie dann? Also ist das eher, dass Sie denken, es wäre sinnig, wenn sich irgendwie alle so langsam damit äh, vertraut machen, rantasten? Oder gibt es schon Stellen, an denen wir Berührung haben mit künstlicher Intelligenz und es vielleicht gar nicht wissen?
2: Das ist den ganzen Tag der Fall. Also sobald Sie Ihren Computer anmachen, irgendwas ähm, suchen im Internet, nutzen Sie künstliche Intelligenz. Äh, die Bilder, die Ihnen präsentiert werden, ähm, alles, was Ihnen empfohlen werden in Ihren Streaming-Diensten, basiert im Wesentlichen auf künstlicher Intelligenz. Also es gibt quasi kaum noch eine Situation, wenn Sie in der digitalen Welt sind, wo Sie nicht mit künstlicher Intelligenz irgendwie in Kontakt kommen. Ich finde es ganz spannend, es gibt derzeit eine starke ähm, trieb, dass man sagt, eigentlich müssen wir das mal pausieren. Also dass ja. man sagt, wir müssen mal einmal sechs Monate lang alle Weiterentwicklungen, gerade was so im Bereich ChatGPT passiert, mal pausieren, mhm. um einmal zu reflektieren, in welche Richtung wollen wir uns eigentlich irgendwie bewegen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele, die sagen, das wäre das Dümmste, was wir jetzt machen können, weil es werden sich sowieso nicht alle dran halten. Ja, das heißt, wir haben Länder, mhm. die es nicht tun. Mhm. Und wenn wir jetzt sechs Monate warten, kriegen wir so einen Rückstand, den wir auch nicht mehr aufholen können. Ja? Mhm. Das heißt, wir sind in einer ganz komischen Spirale, in der wir eigentlich nicht stoppen können mhm. und irgendwie weitermachen müssen. Aber ich glaube, es ist eben wichtig auch, auch hin und wieder zumindest mal innehalten und zu reflektieren, ob das, was wir gerade bauen, sinnvoll ist, zum Wohle der Menschheit ist oder eben auch welche Gefahren das an verschiedenen Stellen hat.
1: Also ich fand mich ja auch immer, ich habe ja ähm, nichts gegen Entwicklung und Fortschritt und ich glaube, dass die ähm, äh, Technik und auch die Informatik da ganz viel helfen kann. Ich sage mal so autonomes Fahren oder sowas, das kann ich mir schon vorstellen Medizin. in der Zukunft, medizinische mhm. Themen, dass das durchaus hilfreich ist und auch eine positive Entwicklung ist. Was ich mich wirklich frage ist, ich meine, wir haben ja einen Mensch, ist ja nicht nur eine, ist ja nicht nur eine, eine Hülle oder ist ja nicht nur ein Foto, sondern ein Mensch hat ja auch Emotionen, Mensch hat ja auch vielleicht kleine Fehler. Die ist ja gerade, ich meine, ich beschäftige mich ja seit 25 Jahren mit nichts anderes, außer mir den ganzen Tag Fotos und Menschen anzugucken. So, und auch rauszufinden, für mich natürlich immer finde ich Menschen schön, finde ich Menschen charismatisch, authentisch. Ähm, das sind natürlich auch Trends und Looks, die da irgendwie kreiert werden, auch immer wieder neu, wo man sagt, irgendwie das ist jetzt gerade so der neueste Trend, auch gewisse Haare, Make-up-Geschichten oder sowas, mhm. ne, die sich durchsetzen. Das hat man natürlich dann alles gar nicht mehr. Deshalb, ich habe dann großes Fragezeichen, ob sich das wirklich durchsetzt bei mir in meiner Branche, dass man sagt, man arbeitet jetzt mit KI-Models. Ich glaube, dass, da frage ich mich wirklich, ob wir Menschen das nicht erkennen könnten und eigentlich auch blöd finden. Also das ist so meine Vermutung, die ich dabei habe.
0: Mhm. Genau, also so diese kleinen Ecken und Kanten, die ja. vielleicht eben ja gerade das Besondere ausmachen oder ne, die, weiß ja. ich nicht, die Zahnlücke, die vielleicht jetzt irgendwie eine KI gar nicht aber einfügen würde,
1: ja.
0: weil das durch Zufälligkeiten entsteht. Ich meine, wenn ich jetzt ja. Werbung
1: für ein Lottounternehmen mache, dann möchte ich natürlich eine strahlende, lachende äh, Frau oder einen Mann auf dem auf dem äh, Cover haben oder auf der Werbung haben, der jetzt gerade seinen Millionen Lottogewinn abholt und möchte dadurch natürlich andere motivieren, jetzt auch ein Lotto zu spielen, ne? Wie kann man das in KI umsetzen? Das ist halt die Frage, ne? Und so das bleibt abzuwarten. Geht ja. das?
2: Ja, also gerade so kleine Makel kann ich natürlich abbilden. Ne? Sie müssen mm. so als Prompt sagen, mach wir ein Model mit einer Zahnlücke. So, dann habe ich Bilder von Models mit Zahnlücken halt. Ne? Also das kriege ich schon hin. Ich kann auch diese Fehler natürlich zufällig reinpacken. Das macht die KI im Moment ja. ja? Aber die Fehler, die im ja. Moment kommen, sind halt leider <lacht> noch so fatal, dass sie ja. halt einfach dann nicht dazu führen, dass ich überhaupt das als Modelbild irgendwie benutzen kann. Ja. Also das wird sicherlich schon gehen. Ich glaube, ein anderer Punkt ist tatsächlich genau diese Fragestellung, kann ich die Emotion, die ich an eine echte Person reinprojiziere und auch ja. wahrnehme, wenn ich die Bilder dann irgendwie rezipiere, kann ich sowas über eine KI abbilden? Mhm. Ja? Eine KI kann natürlich auch Emotionen simulieren. Ja, das heißt, sie kann auch tun, als wenn sie glücklich ist, als wenn sie traurig ist. Und da ist schon eine ganz spannende ethische Frage, wie sehr funktioniert das? Wir wissen beispielsweise mhm. aus der Interaktion mit Robotern oder auch kleinen Stofftieren, ist ja nichts anderes als eine künstliche Figur, da funktioniert ja. das. Ja, also wenn Aber sie ihre Kinder. KI naja, also, ja, es gibt, also da kann ich zumindest sagen, von Kollegen, die im Bereich von Sexrobotern <lacht> beispielsweise <lacht> okay. forschen, also da funktioniert das auch irgendwie, ah, okay. ja. 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 Ähm, ich weiß nicht sozusagen, ja. ob man das da hinkriegt und mhm. irgendwann einen, einen echten Sex-Appeal, den ich auch mit der echten Person irgendwie ja. verbinde, ja. ob ich den in ähnlicher Form empfinden kann, wenn ich eine künstliche Intelligenz habe, was ja nicht nur ein einfaches statisches Bild ist, sondern die kann ja auch sprechen, die kann sich mhm. ja auch bewegen, die kann ja reagieren, interagieren mit mir. Ähm, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, inwiefern ich eine KI da auch als sexy irgendwann empfinden kann mhm. und auch diesen Transfer leisten kann, wie ich den über Models habe. Aber ich kann natürlich echte Models nehmen und die digital nachbilden. Ne? Also ich kann ein echtes Modell nehmen, kann das 3D einscannen und kann es dann sozusagen dieses 3D-Modell des Models benutzen und dann habe ich natürlich in der visuellen Wahrnehmung kann ich den Unterschied nicht mehr erkennen irgendwann. Ja, ist das jetzt ein echtes Fotoshooting gewesen mit dieser Person oder ist es das, das 3D-Modell, welches hier drauf gesetzt worden ist? Und dann würde ich sagen, wenn ich den Unterschied nicht mehr erkennen kann, habe ich natürlich die gleichen Emotionen, als wäre es ein echtes Foto. Es sei denn, es steht halt drunter, Achtung, das ist nur ein KI generiertes Foto. Und dann kann es sein, dass ich genau durch diesen kleinen Trick auch diesen Schwellwert immer produziere, dass ich eben doch dieses Bild anders wahrnehme als ein echtes Foto.
1: Ja, ist erstaunlich, wenn man sich mal überlegt, wie lange wir mit Kunden zusammen Models für ihre Kampagnen aussuchen. ne Und dass die Vorstellung, dass jetzt in der Zukunft irgendjemand sitzt und am Computer das haben wir reproduziert und das perfekte Model kommt raus, das ist für mich so ein bisschen wie damals in dem Film Zurück in die Zukunft. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Ne? Also das ist
0: Aber nach was, also wenn du sagst, ihr sitzt lange, nach was wird da geschaut?
1: Naja, ich meine, so ein Model soll ja eine Marke repräsentieren. Ein Model soll ja auch irgendwo für, den, für die Saison oder für den Moment die Marke darstellen und auch die Attribute, die eine Marke ja. hat, äh, darstellen. Also wenn ich jetzt eine sehr üppige, luxuriöse teure Marke nehme, dann möchte der Kunde eben auch schon äh, dann fallen eben so Vokabeln wie die soll rich aussehen oder die soll sophisticated sein mhm. oder sowas so. Da sind ja so ganz gewisse emotionale Schlagwörter, die Kunden sich dann wünschen. Ja. Und ob das nachher wirklich nachzubauen dass ist. Kann, ne? Ja, also auch so, dass es irgendwie auch wahrgenommen wird, also dass sie dass die Kunden auch sagen, ja, das nehme ich dir ab oder ich ich also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, eine nicht existierende Figur mir anzuschauen und zu sagen, das möchte ich jetzt auch haben, was diese, was diese nicht existierende Figur da hat. Sondern ich glaube, es hat wirklich auch ein bisschen was damit zu tun, gut, mein Business ist natürlich auch nicht, nicht nur jetzt Foto, sondern da gehört ja auch live, da ist ein Laufsteg dabei und da ist ja vielleicht auch irgendwie, das sind Spots dabei, ich glaube, bis, bis KI-Spots ähm, also äh, ersetzen kann, das dauert wohl auch, glaube ich, noch ein bisschen länger, hoffe ich mal. <lacht> so. Ähm, <lacht> Weil ja. du kämpfst. Ich kämpfe, wir Ja, ja, ja aber ich möchte äh, weiterleben, ja. ja. Nein, aber ich habe wirklich das tatsächlich, fand. eigentlich müsste ich ja besorgt sein, aber ich habe irgendwo das Gefühl, dass wir Menschen das sehen und dass wir den Unterschied sehen. Und wenn ich mir vorstelle, es kommt eine Kennzeichnungspflicht, dass man dann auch vielleicht der, der Consumer sagt, oh Gott, die haben sich äh, jetzt oft billig hier KI-Models ausgesucht und das andere Brand, die macht noch richtige
2: Models, dass das eher so ein, so ein Negativstigma ist. Ne? Also ich glaube, sowas mhm. wird schon passieren. Mhm. Es wird ja. sicherlich eine Gegenbewegung geben, wo man ja. sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht vielleicht irgendwie, dass die Models alle künstlich ja. sind. Ich will mhm. vielleicht auch nicht, wenn ich mir mein reales Kleidungsstück kaufe, dass ich immer gleich ein digitales Kleidungsstück mhm. als Pendant dazu kaufe, welches dann im Metaverse mit meinem Avatar irgendwie tragen kann. Genauso wie wir das heute natürlich aber auch erleben in anderen Medien in der, in der Musikbranche, wo es Leute gibt, ja. die sagen, ich will auch noch Platten haben oder ich will noch CDs haben. Ja? Aber mhm. wenn man sich das genau anschaut, ist das halt die Minderheit. Ja? Und Klar. wenn ich also bin ich bereit, viel viel mehr Geld für eine Platte zu zahlen als für die kleine MP3-Datei, die ich dann in meinem Streaming-Dienst irgendwie runterlade? Also ich glaube, es wird die Gegenbewegung geben, aber ich glaube, es wird nicht der Mainstream einfach sein, der sagt, ich möchte auch in 10, 20 Jahren immer noch sicherstellen, dass für den Schuh, die Kleidung, die ich zahle, ich deshalb auch viel zahle, weil vielleicht die Vermarktung und Produktion der Bilder entsprechend teuer war, sondern dass es mir vielleicht als Kunde nicht mehr viel wert sondern vielleicht eher die anderen, wie das produziert worden ist etc.
1: Aber wie passt das zu dem Bild ähm, von dem Thema heute, was ja in aller Munde ist, Diversity, wie passt es zu dem, sag ich mal, was die DAF-Werbung damals ausgelöst hat, wo man den Wunsch hat, natürliche Menschen relativ ungeschminkt zu sehen.
0: Die DAF-Werbung hat ganz viele unterschiedliche Körpertypen von genau. Frauen äh, auf einem äh, riesigen Plakat und genau. weiteren und Verein. Also ein bisschen, ne?
1: Das war ja so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel bei uns, dass man eben gesagt ja. hat, okay, man kann jetzt jegliche Frauentypen, äh, Körpertypen auch für die Werbung einsetzen. Es ist nicht mehr dieses Stigma-Model mhm. äh, 34, 36. Also viel Natürlichkeit auch da drin, ne? so. Ähm, wie passt das zu dem, dass wir jetzt sagen, jetzt haben wir so einen Diversity-Fight gehabt praktisch in der Gesellschaft, haben ähm, so viel neue Modeltypen reingebracht, so für, sag ich mal, mhm. ähm, ja, irgendwie gekämpft irgendwie mhm. und jetzt fangen wir an, ähm, KI-Models zu nehmen mhm. und machen da wieder das gleiche und basteln uns da irgendwelche komischen äh, Charaktere zusammen, das finde ich halt
2: schräg, also das… Da würde ich ein Gegenargument äh, liefern. Ja. Und ich glaube, äh, Sie beide haben ein bisschen zu sehr diese Vorstellung, dass KI nur perfekte Models am Ende produziert. Ja. Ja, ich kann halt genau das Gegenteil produzieren. Ja. Ne? Ich kann sagen, ähm, die sollen überhaupt nicht attraktiv aussehen. Ja? Also das kann ich per Knopfdruck sozusagen bauen. Ich glaube, gerade das Thema, mhm. verschiedene Ethnizitäten, Diversity abzubilden, ich glaube, mhm. da hat KI eine Riesenchance. Ja? Weil wenn ihr ein Fotoshooting macht, mhm. müssen sie sozusagen überlegen, ja, wen scouten wir jetzt dafür? Ja? Haben wir ja. jetzt sozusagen für den asiatischen Bereich, für den amerikanischen Bereich, für den afrikanischen Bereich haben mhm. wir sozusagen unterschiedliche, Kleidergrößen, dann habe ich ja. auf einmal 10, 20, 30 Models, die ich zu einem Shooting mitnehmen ja. müsste, was einfach unrealistisch mhm. ist. In der KI kann ich halt sagen, ich habe hier sozusagen einfach, hier ist mein Kleidungsstück, welches ich hier vermarkten möchte und das jetzt bitte einmal für den asiatischen Bereich mit irgendwie den Merkmalen, ja. die ich dort haben möchte. Und dann mhm. habe ich das Kleid an einem Model, was dann für diesen Bereich geprägt ist. Ja? Oder eben für andere Ethnizitäten, andere weiß nicht Gewichtsklassen, Körpergrößen, Haarfarben. Ja? Also ich kann so relativ schnell die unterschiedlichen Märkte dann bedienen. Auf der anderen Seite hat das, finde ich, aber ganz große ethische, moralische Implikationen, weil ich kann natürlich das individuell für jeden einzelnen Betrachter machen. Ja, das heißt, wenn ich morgens mein Handy aufmache und ich sehe jetzt eine Werbung von irgendeiner Modebranche, mhm. können die mir quasi das genau für mich perfekt personalisierte Model zeigen. Das kann ich vielleicht selber sein, mhm. also ich selber in der Kleidung. Das kann vielleicht ein bisschen besseres Ich in der Kleidung sein, was für mich noch bestrebenswert ist, auch ja. selber zu erreichen. Ja. Kann auch jemand anders sein, von dem ich sage, ja, ne, also das ist eine Person, die mich total anspricht ja. und auf mich wirkt. Und so kriegt jeder sozusagen sein eigenes individualisiertes Model, äh, welches dann die Fashion dann für mich vermarkten will. Und ich finde, da wird es auch nochmal kritisch dann zu überlegen, was macht das mit den Konsumenten? Ja, Wie sehr treibt mich das dann doch mhm. dahin, diese Dinge zu kaufen, diese Produkte zu kaufen? Vielleicht noch stärker, als das heute schon der Fall im Marketingbereich ist.
0: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich diese Risiken, die es da irgendwie gibt, die die haben wir jetzt irgendwie auch schon gespürt. Es gibt ähm, auch noch Programme wie Deepfake oder Face Swap. Also da werden, das hörte sich gerade so ein bisschen so an, wie was was du von vor sechs Jahren erzählt hast, wo Gesichter ausgetauscht werden. Mhm. Ist das auch nur witzig oder also weil da gab es ja dann auch schon Fake News. Das ist ja irgendwie auch ein Schlagwort, was in diesen Kontext reingehört. Was würden Sie sagen? Also ist das ähm, die lustige Bewegung, äh, die neben der ernsten Entwicklung der künstlichen Ige Intelligenz, die vielleicht natürlich auch in, ne, wie wir schon angesprochen haben, medizinischen Bereich oder ähm, in der Wissenschaft? wirklich Anwendung findet und hilfreich ist.
2: Also das ist natürlich ein, ein spannendes Szenario, wo es zum Beispiel darum geht, dass ich irgendwie ein anderes Gesicht kontrollieren, steuern möchte. Ja, Das mhm. mag total viel Sinn machen beispielsweise in der Filmbranche. Ja, Das heißt, ich habe vielleicht einen sehr, sehr guten, exzellenten Schauspieler, der wahnsinnig oder Schauspielerin, der oder die wahnsinnig gut ist, da drin Emotionen zu übertragen. Und ich kann sozusagen diese Gesichtsbewegung mimiken, übertragen auf ein anderes Gesicht. So, damit kann ich zum Beispiel dann vielleicht ganz künstliche Charaktere in einem Film darstellen, oder vielleicht andere, die einfach nur anders ausschauen. Faktisch kann ich nachher einen Schauspieler bezahlen, der vielleicht fünf äh, Charaktere im Film nachher zum Beispiel spielt auf verschiedene Arten. Ähnlich wird es im Theater. Ja, vielleicht auch dann passiert ein Stück weit. So, für sowas ist das vielleicht ähm, ein ganz spannendes Szenario. Ja. Aber die Gefahren, die dahinterstehen, sind natürlich die Frage nach Authentizität. Ne? Also wenn ja. ich das Bild oder das Video von einer sprechenden Person sehe und ich kann nicht mehr sagen, ob es die echte Person ist, die gerade mit mir eine Videokonferenz ähm, führt, wie wir das auch ja erlebt haben ähm, jetzt teilweise, dann ist das natürlich schon eine sehr fragwürdige mhm. Entwicklung, die da stattfindet.
0: Genau, also es ist ja auch eine, eine Irreleitung, eine Fehlleitung. Es ist, aber dann sind es auch, das sind ja dann diese Momente, glaube ich, die eben auch uns vielleicht äh, Angst machen, weil man dann nicht weiß, es grisselt eh manchmal in der Videokonferenz und dass man dann denkt, hm, ist das jetzt echt? Oder also sitzt da jetzt gerade eigentlich mein Chef? Oder ist mhm. das irgendjemand, der äh, weiß ich nicht, ne, in Übersee mhm. gerade sich einen Scherz erlaubt?
2: Ja, ja. Also ich glaube, wie gesagt, in klein erfahren wir das jetzt ja auch. Ja. Jedes Bild, was ich im Internet sehe, ich weiß halt nicht, ob das echt ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gephotoshoppt hat, zusammengebaut hat oder wie auch immer. Das kann ich im Moment auch nicht feststellen. Ja. Diese Deepfakes, die treiben das so aufs nächste Level. Ja. Jetzt habe ich auch immer Videos, bei denen ich auch nicht mehr weiß, mhm. ob das echt ist oder nicht. Haben wir aber auch schon längst im Kino. Und wenn ich mir einen Blockbuster anschaue, weiß ich auch nicht, was da von Computer generiert ist oder was wirklich auf aber da, ist.
0: Entschuldigung, aber da lasse ich mich ja extra drauf ein. Also würde ich sagen, wenn ich ins Kino gehe, dann weiß ich, das ist jetzt nicht irgendwie, ne,
2: alles. Ja, aber das habe ich natürlich im gleichen Maße, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, äh, einfach im Internet Fake News, die bereitgestellt werden, habe ich die gleiche Problematik. Ja, da haben auch Leute vielleicht mhm. Videos generiert, die so nicht wirklich stattgefunden mhm. haben. Und das ist dann auch als Informationsbeschaffung nutze ich das und werde dann vielleicht fehlgeleitet an der Stelle. Ja, mit Deepfakes kann ich das Gleiche okay. sozusagen machen. Aber es treibt das Ganze auf so nächstes Level. Mhm. Ja. Man spürt so ein bisschen so ein Kribbel und mhm. Unwohlbehagen. Aber ich finde, man muss eben auch sehen, wir haben die Probleme jetzt auch schon alle. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir auch gerade bei uns hier in Deutschland jetzt nicht sagen, oh, da ist jetzt auf einmal eine, eine Schwelle überschritten an technischen Möglichkeiten, bei der wir sagen, das muss jetzt alles reglementiert werden, das erlauben wir nicht mehr, das, das, da machen wir jetzt eine Pause, weil andere Länder tun es auch nicht. Und ich glaube, das wäre einfach fatal, wenn wir sozusagen die Weiterentwicklung dieser Technologien eben nicht bei uns hier in Europa vorantreiben, sondern es vielleicht auch anderen Kontinenten überlassen. Italien
1: hat es ja gesperrt. ne?
2: Ich weiß gar nicht, wer das sozusagen, mhm. ich weiß ja, ganz vielen Universitäten, ja. Hochschulen, Schulen ist sozusagen mhm. der Einsatz im Moment zumindest sehr fraglich, teilweise mhm. eben genau. verboten. Ich weiß nicht, ob die Webseite tatsächlich in Italien gerade nicht mehr zugelassen wird, aber das ja. wird sicherlich jetzt die nächsten ähm, Ach, mhm. nach sich ziehen. Ja.
0: Wenn man so deinen äh, Lebenslauf oder auch deine mhm. ähm, wirtschaftliche Entwicklung betrachtet, dann hast du dich ja eigentlich auch erst vor ein paar Jahren sozusagen mit ähm, einer anderen Strömung von außen auseinandersetzen müssen, mit den Influencern, mit mhm. sozialen Medien und ähm, ich weiß, dass du da zuerst auch gedacht hast, oh nee, also das meine ich mit mhm. dieses Influencer und die ja eben auch so in deinen Markt äh, vermeintlich reingeströmt sind. Ja. Mittlerweile hast du eine eigene Sektion und eine eigene ja. Abteilung und ja, ja. ähm, managst sie. Also ähm, was glaubst du, wie wird dein Verhältnis ähm, jetzt eben in Bezug auf KI-Models sich entwickeln?
1: Ja, ich glaube, das wird sich auch äh, relativieren. Das wird sicherlich äh, gemacht werden, aber ich glaube nicht, dass es alle Kunden machen werden, weil ich glaube, wie gesagt, da ähm, sehe ich dann doch schon auch so, ähm, die meine, vor allem meine großen Kunden, also die Luxus da die Luxus-Brands, da sehe ich auch, dass die den Wunsch haben nach... Ähm, ja, nach ganz individuellen Models, die sie nur für sich einsetzen können und nach echten Models. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das komplett durchsetze. Ich glaube, das gibt's vielleicht mal so in Ecom Situationen, dass da mal so ein Model als Beiwerk dann irgendwie gefaked wird. Aber so richtig glaube
2: ich nicht dran tatsächlich. Ich meine, das war ein Was schönes Beispiel, ja. ähm, äh, der der Bereich der Influencer. Auch hier erleben wir, dass es jetzt die ersten virtuellen, digitalen Influencer gibt. Ja? Also wo wir auch schon Influencer haben, die es im realen Leben gar nicht mehr gibt, sondern die komplett computergeneriert sind. Ne? Das mhm. erlebt man jetzt mehr und mehr. Ähm, ich glaube, die haben sich auch noch nicht so richtig mhm. durchgesetzt. Mhm. Ne? Also ich glaube, da gibt es noch keinen richtig berühmten, berühmte. Ich glaube, so im, im asiatischen Mark Bereich. sind
0: die? Ach so. Also ich glaube, so
2: Südkorea. Ich glaube, da gibt es so die ersten Influencer-Models, die rein KI-basiert sind. Ne? Also die gibt es nicht als echte Person. Aber wer steht die,
0: dann dahinter? wer hat was davon?
2: Naja, das ist im Moment noch eine Agentur auch, die sozusagen die Bilder für sie generiert und dann aber natürlich auch ähnlich wie jetzt Influencer-Produkte dort eben platzieren kann. ja Und das aber auch sehr, sehr schnell halt. Ne? Das heißt, ich muss auch keine echte Person an dieser Stelle bezahlen, sondern habe einen, der am Computer sitzt und sagt, so jetzt möchte ich gerne diese keine soziale Influencerin halt mit einer Handtasche haben äh, in Paris. So, Da muss niemand nach Paris fliegen, da muss niemand die Handtasche haben, aber ich habe das Bild sehr, sehr schnell generiert. Aber geht nicht
1: mhm. auch darum, High-Quality-Content, wenn ich mir die Influencer angucke? Also die Situation, die ich da erlebe, ist, dass sich das auch gerade so ein bisschen entzaubert, also dass der Markt so ein bisschen zusammenbricht tatsächlich. Ähm, weil es oft auch viel zu viele Influencer auf dem Markt gibt und auch viel zu wenig gute, ne? Und die Leute, den ich folge, die machen eben guten Quality-Content, der mich auch interessiert. Also ne, so, wo mm -hmm. man sagt, okay, die haben irgendwie, wenn sie im Architekturbereich sind, dann haben sie tolle Wohnungen oder besuchen tolle ähm, tolle Locations. Und die Du hast einen Mehrwert, wenn du dazu zuguckst. Du hast einen Guckst, Mehrwert. Ne? Und mm -hmm. das ist ja auch dann echt und das ist ja, ja real. Wie soll das denn jetzt eine KI machen? Ne? Also ich meine, es geht ja gerade da auch der Trend wirklich nach guten, qualitativ hochwertigen Content, weil ich mir gar nicht so viel angucken kann. Ne? Also jeder der ähm, Instagram regelmäßig benutzt weiß das ja wie das nervt wenn man die ganze Zeit irgendwie die Reels alle durch ähm, äh, gucken muss und und auch äh, man schaltet viele Leute einfach stumm weil man es nicht mehr sehen kann aber den auch nicht entfolgen will und sie damit auch nicht beleidigen will ne? also schaltet man sie stumm äh, so und äh, weil's man, weil's, weil es man weil weil man es nicht mehr sehen kann ne? und ich denke dass dieser hochqualitative Content einfach mehr gefragt ist und das kann die KI
2: nicht ja ich glaube nicht da äh, ergänzen ja. darf ich ja, glaube das gerne. ist tatsächlich ein ganz ähm, ein wichtiger Punkt im Moment die KI die uns zur Verfügung stehen, die können wir benutzen, um, sage ich mal, schlechten Konnte zu produzieren und das ja. sehr, sehr schnell. ja Und ja. der ist schon qualitativ okayisch, aber eben noch weit weg von High Quality. Ja. Und das merke ich in meinem eigenen Bereich. ja Wir können KI auch nutzen derzeit, um programmieren zu lassen. Also die können uns Dinge programmieren. Ich kann der ja. KI einfach sagen, bau mir eine Webseite, bei der ich mich einloggen muss oder bau mir eine Webseite, wo ich eine Registrierung abschließen kann. so Das sind Dinge, das ist nicht wahnsinnig schwierig, das ist nicht High Quality Informatik, aber für diese Aufgaben kann ich jetzt KI benutzen. Da wird ja. sich auch mein Feld maßgeblich verändern. Ja. Und genauso wird es, glaube ich, im, im Model-Bereich sein, ja? im Model-Business, dass ich die, sage ich mal, schlechten einfachen Aufgaben, die wir die KI relativ schnell auch dann irgendwie übernehmen können. Ja, das ist aber, Schwarzbrot,
0: was wir auch schon besprochen haben. So ne? Wenn Bilder, 80 Bilder am Tag für genau. einen Online-Shop produziert werden müssen, dass man da vielleicht
2: Genau, das ja. wird sicherlich eine KI lesen können. Aber eben, ähm, sage ich mal, die High-End-Kreativen, die werden eher davon profitieren, die werden ein neues Tool haben, mit dem sie sich vielleicht inspirieren lassen können. Aber, sage ich mal, der wirkliche High-Quality-Content wird sicherlich noch viele Jahre lang dann auch sehr, zwar mit digitaler Hilfe, aber nicht unbedingt ausschließlich von KI dann produziert werden.
0: Vielleicht ist auch ein Unterschied, und das meine ich bei dir vielleicht rausgehört zu haben, so auf der Suche nach dem Unterschied tatsächlich zwischen diesen beiden Welten, dieses sich überraschen zu lassen, sich inspirieren zu lassen. Dieses eben, dass dann da vielleicht ein Mensch ist, der was Unerwartetes macht oder der irgendwie eine unerwartete Geste, Mimik oder sowas liefert. Das ist ja was, was man der KI hätte vorher sagen müssen. Also diesen Moment kann man ja dann nicht so erleben.
2: Naja, also doch. die KI produziert den natürlich ein Stück weit zufällig. Ne? Also jedes Bild, was sie erstellen lassen, wird anders aussehen als das Bild, was da vorher kommt. Und da habe ich natürlich eine gewisse Zufälligkeit, weil ich starte mit zufälligen Zahlen. Ja? Das sind randomisierte Algorithmen. Das heißt, ich bekomme auch was Zufälliges hinten raus. Ja? Ich gebe recht, es ist immer noch was anderes, ja? wie das Bild dann ausschaut, yeah. ähm, als vielleicht dann doch diesen einen Blick, den das Model schafft oder den die spezielle Situation dann irgendwie schafft, mhm. ähm, aber das ist eben die Frage, kann ich das nachher am Foto noch wirklich unterscheiden? Ja, war es jetzt ein besonderer Moment, den das Model gemacht hat? Oder war es dieser besondere Moment, den diese KI mhm. rausgespuckt mhm. hat, wenn es beides nachher gleich ausschaut? Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es kann helfen, wenn da dran steht, KI generiert versus äh. echtes Foto. Ja, mhm. Dann habe ich den Unterschied. Ich glaube, wir werden sehr bald da sein, denn ich werde den Unterschied nicht mehr sehen können. Mhm. Und wenn ich ihn nicht mehr sehen kann und auch nicht darüber weiß kann ich eigentlich auch in der Wahrnehmung keinen Unterschied mehr haben. ja? Dann hilft es nur noch, wenn dran steht, AI-powered oder human-generated.
1: Also ganz okay. persönlich muss ich sagen,
2: ja. müsste es sag eigentlich einen totalen Aufschrei geben bei der ganzen Sache. Ich kann es mir wirklich
1: nicht vorstellen, dass wir bald, oder ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass wir bald in einer Welt leben, wo ich dann überall Fotos von ähm, Menschen sehe, die vielleicht gar nicht real sind. Das finde ich ganz schrecklich. Also das äh, ich persönlich, ethisch, äh, kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also dass ich jeder, jedes Foto, was ich sehe, hinterfragen muss, ist das jetzt ein echter Mensch oder ist das irgendwie eine mhm. ähm, computergenerierte Geschichte?
2: Oder?
0: Das ist, glaube ich, die Schwelle, die Sie vorhin so ansprachen. Ne?
2: Ja, ich habe ja im Moment die gleiche Situation. Ja, wenn ja. ich mir den Kiosk anschaue, ich sehe ja keine einzige Person dort, die im echten Leben genauso ausschaut wie auf dem Bild. Ja, das ja, heißt, jedes okay. Foto ja. ist gefotoshoppt. Da habe ich, ja, wird okay. nochmal ne, irgendwie dann ein Filter drüber laufen lassen. Mhm. Der Unterschied ist jetzt quasi, ist die ursprüngliche Generierung schon kein echter Mensch mehr gewesen Genau,
0: an der das ist das, was uns beängstigt, würde ich sagen. Ja. Und was weil Vielleicht es weil es so so und so, es macht so einen Abstand.
1: Ja. Ich finde, dass wir auch in Deutschland also unbedingt und auch dringend auch ähm, gerade auch die junge Generation ähm, auch im, im, im Schulunterricht oder irgendwie auf diese ganzen Situationen auch vorbereiten müssen, dass man wirklich erkennt, was sind Fake News, was sind Fake Bilder, was ist irgendwie KI und so weiter. Ich finde, das gehört unbedingt auch in den Schulplan und das muss eigentlich jeder Mensch irgendwie auch verstehen können äh, und unterscheiden und differenzieren können. Wenn ich auch sehe, ich meine, die, das Internet ist ja auch immer so eine Echo Kammer, was sich da auch teilweise so hochgeschaukelt wird an irgendwelchen Sachen, die gar nicht reell sind oder
2: wo irgendwelche Fakes passieren, das kann ich mir schon auch ziemlich gefährlich vorstellen auch. Ne? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja. einfach enorm wichtig und wird eine wichtige Qualifikation in der Zukunft ja. eben unserer Generation sein, dass äh. wir in der Lage sind eben zu verstehen, zu welchen, welchen Möglichkeiten mhm. diese KI-Systeme eben auch haben. Ich werde trotzdem in der Schule nicht beibringen können, zu unterscheiden können, ob es eine reale oder virtuelle Person ist, weil da sozusagen ja, Ich,
1: schon mal hinweisen ich auch, muss das ne? Wissen halt haben. Ich muss das ich Wissen weiß, haben. Ja, diese Bilder ja.
2: sind manipuliert, sie sind, genau. können ja. Computer der KI generiert sein, ja, und hm. ich muss wie im Journalismus mehrere Quellen eben überprüfen und ja, so weiter. Ja, genau. dass ich diese Fähigkeiten nehme. Ja. Aber ich glaube eben, dass am Ende dann doch die KI-Systeme eben dafür sorgen werden, dass sie uns eben eine ganze Reihe von lästigen Aufgaben abnehmen wird, ja? auf die wir keine Lust haben, die repetitiv sind, ja? wo ja. ich mich einfach freue, dass das jetzt eine KI machen kann. Und wenn wir uns dann überlegen, naja, was habe ich noch für Möglichkeiten, mhm. dann haben wir eben Dinge doch als Menschen wie Empathie, ja? Kreativität, mhm. also echte Kreativität, nicht simulierte Kreativität, wo wir dann doch den Maschinen zumindest auf sehr, sehr lange Zeit noch immer ähm, deutlich überlegen sind. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass wir solche Dinge wieder mehr wertschätzen. Also dass beispielsweise Pflegefachkraftpersonal, ja, was ja sehr auf Empathie arbeitet, auf einmal eine höhere Wertung wiederkriegt, ähm, dass kreative Jobs KünstlerInnen einfach mehr Wertung wieder kriegen weil eben die KI diese Aspekte immer nur simulieren kann.
0: Also wenn ich mir überlege, dass, also wenn, wenn ich jetzt denke in der Kita beispielsweise Erziehermangel, ne, dann ähm, kommt da jetzt eine KI dahin und übernimmt die Musikstunde. Hm. Das ist ja, also es ist wahrscheinlich vorstellbar, aber gruselig. Tatsächlich, ne? tatsächlich
2: wird ja seit Jahren daran geforscht, eben aufgrund des Personalmangels in Pflegefachkräftberufen beispielsweise über Roboter zu lösen. es ja, ist ja auch eine körperlich anstrengende Arbeit, ja. wenn ich Personen eben vom Badezimmer in die Toilette mhm. zum zum ähm, zum Bett tragen muss. Ähm, das ist hat sich komischerweise in den letzten 10, 20 Jahren herausgestellt, dass das wahnsinnig schwierig ist. Ja, und man hat immer gedacht, die eher komplexeren Berufe, ja, so Medizin, Rechtswissenschaft, ja, da wird nie eine KI irgendwie rankommen. Mhm. Wir merken genau das Gegenteil gerade. Ja, also dass er so diese Denkwissensarbeiter. Ja, da kann ich relativ gut mit KI arbeiten, weil da habe ich ganz viele Daten, wenn ja. hingegen eher körperliche Aktivitäten, fein manipulative Arbeit mit ja. den Händen im Moment noch sehr schwer über Roboter abzubilden sind. Aber Ich meine, mit welcher Qualität? Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin
1: irgendwie 90 und ich werde vom Roboter im Altersheim in mein Bett gelegt oder so, oder ich habe vielleicht dann doch eine Pflegerin, die mir vielleicht auch mal nett über die Stirn streichelt oder mir irgendwas
2: Nettes sagt, also dann nehme ich dann doch lieber die Pflegerin, glaube ich. Ne? Also Ja, und das ich glaube, da ich will gerne beides. Ich ich möchte sozusagen den Roboter, der mich sozusagen die Dinge okay. macht, wo die Pflegerin vielleicht jetzt auch keine Lust zu hat und ich okay. möchte der Pflegerin damit mehr Zeit geben, dass sie mir genau über die Stirn streichen kann, mehr Zeit für das Gespräch mit ja. mir hat, weil sie eben nicht, sage ich mal, die körperlich anstrengenden Arbeiten mache. Mhm. Und ich glaube, diesen Mittelweg müssen wir irgendwo finden. Okay. Ja, mhm. das stimmt.
0: Ja, vielleicht ist es das tatsächlich, dass man äh, schauen muss, äh, dass der Weg irgendwie gangbar bleibt für beide. Wie ist das bei Ihnen gewesen? War KI schon eigentlich, seit wie vielen Jahren ist KI ein Bestandteil Ihres Lebens
2: und warum? Also KI selber gibt es seit den 60er Jahren schon. Also das ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr alt ist und was inhärent schon immer die Informatik geprägt hat. Ne? Wie kann ich menschliche Intelligenz irgendwie in den Computer abbilden? Mhm. Ähm, tatsächlich, wir forschen ähm, jetzt aktiv an methodischer Entwicklung der KI relativ wenig, sondern wir nutzen eher auch existierende KI. Tools. Ne? Also wir arbeiten ja ganz viel im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, also wie interagieren wir eigentlich in dreidimensionalen Welten und das heißt, das machen wir über Bewegung, über Sprache, über Gestik und da setze ich ganz viele KI-Tools ein, die zum Beispiel meine Bewegung erkennen, meine Sprache analysieren, meine Blickrichtung analysieren und das dann wiederum abbilden auf die Interaktion in der virtuellen Welt. Und in der virtuellen Welt haben wir eben mehr und mehr KI-Systeme, wenn Sie an digitale Sprachassistenten denken, wir nutzen die viel als auch Avatare, also als humanoide Repräsentation in der digitalen Welt, mit denen ich dann spreche und kommunizieren kann. Und insofern ist das natürlich schon sehr stark geprägt, auch durch die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI und Machine Learning.
0: Wie ist ähm, in Bezug auf Hamburg als Standort, wie würden Sie da ähm, einschätzen, wie sind wir da so im weltweiten Vergleich unterwegs?
2: Ja, ich gucke sozusagen vielleicht erstmal weltweit. Und da muss man mhm. einfach attestieren, dass gerade die Entwicklungen im Bereich KI sehr stark profitieren von vielen, vielen Daten. Also damit ich KI-Systeme gut trainieren kann, brauche ich ganz, ganz viele Daten. So, und da haben wir natürlich in Europa mit der Datenschutz- eben tatsächlich eine Problematik, die das Erheben von Daten eben auch maßgeblich einschränkt und auch deren Nutzung, was aber gut ist. Also ich bin ein ganz großer Freund der Datenschutzgrundverordnung. Aber wir haben sie eben in anderen Ländern nicht. Und wenn ich nach China schaue oder in die USA, da werden halt maßgeblich exorbitant viele Daten gesammelt, mit denen ich dann KI-Systeme einfach sehr, sehr gut machen kann. Und deshalb kommen auch alle sehr, sehr guten Entwicklungen im KI-Bereich, über die wir alle sprechen, eben genau aus diesen beiden Ländern im Wesentlichen. Mhm. Das heißt, da hängen wir einfach in Europa sehr stark hinterher. Hier in in Hamburg ähm, haben wir insgesamt ähm, natürlich eine ganz gutes Setup für Startups, die sich in dem Bereich irgendwie ähm, entwickeln wollen, aber natürlich sind auch die, die Funding-Möglichkeiten, also die Finanzierungsmöglichkeiten für Startups hier einfach viel eingeschränkter, als das beispielsweise in Silicon Valley oder im asiatischen Bereich dann mhm. eben der Fall ist. Und insofern mache ich mir da schon einfach Sorgen, was so die Entwicklung angeht. Und auch wir ganz ehrlich bei uns in der Uni Hamburg sind auch, was den Informatikstandort gut, einfach viel zu klein. Wenn ich mhm. mir auch national anschaue, München, Berlin, die haben einfach viel, viel mehr Informatikprofessorinnen mhm. und Professoren im Bereich KI und Machine Learning und da müssen wir meiner Meinung nach schnellstmöglich eben aufholen, damit auch Hamburg tatsächlich Zukunftsperspektive eben hat. Weil der Hafen wird auch äh, in 100 Jahren vielleicht nicht mehr das Haupt, äh, der Hauptaspekt sein, der eben die Jobs schafft, sondern es sind dann eben die neuen kreativen Digitalisierungs-IT-Dienstleister hier in Hamburg, die wir eben auch hier dann mhm. zukünftig halten wollen.
0: Genau, leider ist Hamburg keines der äh, Kompetenzzentren geworden. Ne? Mhm. Ähm, fünf Stück gibt es ja mhm. ähm, mittlerweile in Deutschland, ähm, die auch gut bezuschusst ja, werden mhm. vom Bund mit zehn Millionen ähm, wie kann man da nachrücken oder was, was kann da die Stadt machen oder auch die Uni?
2: Ja, wir hatten uns beworben ja tatsächlich auch auf diese KI-Kompetenzzentren. Ähm, wir haben insbesondere in einem einen versuchten einen norddeutschen Verbund einfach zu bauen. Also dass wir sagen, wir machen das gemeinsam mit Bremen, mit Schleswig-Holstein, ähm, sind dann leider nicht ausgewählt worden. Ähm, das heißt, da liegt es jetzt ein Stück weit auch in der Politik, tatsächlich auch hier in der Nordregion dafür zu sorgen, dass entsprechend hier Mittel fließen, damit eben diese Entwicklung in diesem Bereich auch tatsächlich hier zum Wohle der Wirtschaft und auch der Gesellschaft dann weitergehen können. Ja.
0: Vielleicht abschließend hätten Sie noch einen Rat an Marco. Was macht er jetzt?
2: Ja, ich habe ja gerade schon gehört, dass die Social Influencer dann auch zu einer eigenen Abteilung geführt haben. Ich würde dringend empfehlen, auch eine eigene KI-Abteilung aufzubauen und eben einfach ein Stück weit auch dran zu bleiben. Weil ich glaube, die größte Gefahr ist eben, solche Entwicklung zu verpassen. Ja? Ja. Und äh, wir haben das oft erlebt, dass gerade im Bereich von analog zu digital auf einmal sowas wie Kodak verschwunden ist, ja? was ein Riesenunternehmen war, weil Stimmt. digitale Firmen kamen. Und ganz schnell kann es eben auch im Model-Business passieren, ja? dass auf mhm. einmal dann doch dieser Tipping-Point überschritten wird und man merkt, man war zu langsam an dieser Stelle. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich ähm, ist es extrem schwierig, einen Rückstand wieder aufzuholen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben, sich die Technologie anzuschauen. Man muss nicht sozusagen vielleicht immer voll draufsetzen, mhm. aber zumindest immer mhm. einen Fuß mit drin zu haben, ja. mal zwei, drei MitarbeiterInnen zu haben, die in dem Bereich so ein bisschen gucken, damit man sozusagen mitkriegt, mhm. oh, jetzt ist der Tipping Point überschritten, jetzt müssen wir wirklich investieren. Mhm. Okay.
0: Super, ganz äh, spannende Einblicke, vielen Dank Danke an schon. euch beide und ja. Ähm, ja. ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
2: Ja, genau. Vielen Dank.